0: Hola, soy David de Romer y bienvenidos a Tripeando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te apasiona y la manera en la que quieres trascender.
1: ¿Por qué soy republicana yo? Yo creo en un gobierno limitado, creo en las libertades personales, creo en los impuestos bajos, Creo en que tiene que haber libertad de mercado para que uno pueda hacer con su negocio lo que quiera sin tantas regulaciones, porque las regulaciones en definitiva lo que generan es trabas, burocracia, mayores gastos y, y desincentivan a los emprendedores.
0: Hoy platicamos con Soledad Cedro, periodista y asesora política del gobierno de Miami, con el alcalde Francis Suárez. Soledad lleva trabajando en Estados Unidos una gran parte de su vida y cree firmemente que los valores del partido republicano empatan con las aspiraciones de los latinos. En esta plática nos preguntamos por qué y nos adentramos a revisar esos valores. Soledad comparte por qué nada en esta vida es blanco y negro y menos en la política. Este intercambio de ideas te hará entender por qué muchos latinos en Estados Unidos son republicanos a partir de los ideales que presenta este partido. Estoy seguro que muchas de las ideas te sorprenderán. Es por esto que te dejo con Soledad Cedro. Hola, Soledad. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto tenerte.
1: ¿Qué tal, David? El gusto es mío. Gracias por la invitación.
0: Oye, quería empezar preguntándote... ¿Qué es lo que haces actualmente con el alcalde Francis Suárez?
1: Bueno, en este momento mi principal trabajo es ser eh, la directora de comunicaciones para el alcalde Francis Suárez, es el alcalde de la ciudad de Miami. Y bueno, eh, tiene por supuesto un componente político muy fuerte, un componente comunitario muy fuerte, pero quizás lo, lo particular que tiene este trabajo, a diferencia de trabajar con una alcaldía en cualquier otro lugar del país, es que Suárez en este momento se ha convertido en una figura nacional muy relevante. Entonces, la verdad es que es una maravilla poder estar acá. Es como estar en el momento indicado, en el lugar preciso, ¿no? Eh, me ha abierto puertas a un montón de lugares que, que de otra manera hubiera sido muy difícil llegar por estar trabajando con, con este alcalde sin perder el foco de que, por supuesto, trabajamos por, por la ciudad de Miami, por los residentes de la ciudad de Miami, pero, pero con una perspectiva, la verdad, a esta altura bastante global y nacional.
0: Sí, es, es muy interesante que usualmente internacionalmente las personas no conocen el alcalde de las ciudades en Estados Unidos, bueno, estoy hablando personalmente, pero en Twitter y en las noticias sale mucho el alcalde Francis Suárez. ¿Por qué es eso?
1: Bueno, porque la verdad es que ha hecho muchas cosas. Entonces, esto lo, lo ha puesto eh, en, en boca de mucha gente. Eh, todo, de alguna manera, comenzó, a ver, el alcalde Suárez lleva trabajando mucho más de una década en política, ha hecho un montón de cosas, ha trabajado por el transporte público, ha trabajado por eh, el medio ambiente en, en la ciudad de Miami y en el mundo. Pero, eh, a comienzos de, de la pandemia, él fue el primer funcionario electo en los Estados Unidos en contraer COVID. Y eso lo hizo eh, que, que se convirtiera también en una especie de referente, cuando la gente tenía miedo de qué podía pasar y no sabía que era el virus, porque no conocía a nadie personalmente que se había contagiado. Él fue una de las primeras personas que públicamente contó su experiencia. Entonces, a partir de ahí se abrieron muchísimas puertas, ¿no? Más allá de, de, de todo lo que pasó con COVID y después su gestión eh, con respecto a COVID en la ciudad de Miami. La ciudad de Miami acaba de, de, de salir un... un estudio hecho por una compañía totalmente independiente, que es la ciudad en los Estados Unidos que mejor ha manejado el tema de la pandemia en términos de, de la economía, ¿no? Que más rápido se ha recuperado eh, de, del impacto que tuvo en la economía el COVID. Y, entonces, eh, eso también ha hecho que, que pase a ser un referente nacional. A eso se suma que eh, se generó en los últimos tiempos lo que se llama el, el movimiento Miami, el Miami Movement, que es que Miami pasó de ser una ciudad donde fundamentalmente funcionaba la industria del servicio la industria del turismo a, intentar cambiar las industrias base de, de esta ciudad y eso fue una estrategia de, del alcalde Suárez de invitar a compañías financieras, a compañías tecnológicas a que se instalen en la ciudad de Miami y que generen otro tipo de empleos y bueno, el mundo está, está prestando la atención a todo este, este momento que tiene la ciudad de Miami con Suárez a la cabeza
0: Es muy interesante esta parte que mencionas de pues crear nuevas industrias dentro de la ciudad de Miami y creo que eso es lo que más ha sobresalido en redes, esta parte de hay que mudarnos de Silicon Valley, que parece ser ahora está carísimo, no vale la pena, sobre todo cuando hay remote work y así, y hay que mudarse a Miami. ¿Cuáles son los retos para crear este ambiente emprendedor y de tecnología? A
1: ver, retos hay muchos, eh, ventajas también hay muchas. Miami es una gran ciudad, el clima es fantástico, los impuestos son mucho más bajos aquí que en otros lugares, la criminalidad es muchísimo más baja aquí que en otros lugares, porque justamente en esta ciudad se invierte en la policía, por ejemplo, algo que en lugares como California no se estuvo haciendo y se ven las consecuencias. Esta semana vimos saqueos en, en tiendas como Nordstrom, eh, saqueos en pleno, en pleno San Francisco y demás, ese tipo de cosas no se ven en la ciudad de Miami y la gente lo valora. La calidad de vida es muy alta en la ciudad de Miami. Entonces, justamente es esta combinación de, traer nuevas industrias, generar nuevos empleos. Para la gente que quiere venir, mucha gente que ha venido de manera, por el trabajo remoto, de manera temporal, que después decidió quedarse permanentemente porque le gustó el estilo de vida, pero también para el miamense, para la persona que ya estaba acá. Entonces, la idea, la, la mayor complicación o más que complicación, desafío, eh, porque, porque no tiene una connotación negativa, sino positiva, es generar todo un ecosistema en el cual no solo se esté generando la posibilidad de que haya empresas que, que ofrecen trabajos mejores pagos, que eso está buenísimo, pero también que los mayamenses estén preparados para esos trabajos. Entonces, se está trabajando con universidades, se está trabajando con colegios, se está eh, pensando en hacer, pensando no, se está trabajando en hacer una red de colegios en la ciudad donde los chicos desde el jardín de infantes hasta la secundaria salgan preparados para trabajar en los, lo que van a ser los trabajos del futuro, que son ampliamente tecnológicos.
0: cambiando un poco de tema, él es republicano, ¿no? Sí, y sí
1: el alcalde Suárez es en republicano. México,
0: en México hay esta perspectiva que se nos hace muy interesante que ciudades como Miami y, bueno, el estado de Florida, donde hay muchos latinos, voten por el partido republicano y sean pro-Trump, tomando en cuenta que a veces puede ser muy duro con los migrantes, el partido republicano, sobre todo... Pensando en el caso de Trump. ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, creo que hay, hay varias cosas que desde afuera no se entienden porque se desconoce la política americana. La primera distinción que hay que hacer es que no necesariamente ser republicano significa ser pro-Trump o estar de acuerdo en todo lo que ha dicho el expresidente. El expresidente ha tenido, y te lo digo, como yo soy latina y republicana, las dos cosas. Entonces, más allá de, de para quién trabajo, te lo puedo decir en carne propia. Eh, creo que el expresidente ha tenido muchos aciertos en, en algunas cosas, sobre todo en, en temas de economía, en temas de política exterior, eh, hacia Latinoamérica, eh, tener una mano más dura con respecto a Venezuela, formar una coalición de países que reconocieran a Guaidó como presidente legítimo y no a, al dictador Nicolás Maduro. Creo que todas esas cosas fueron cosas a favor y, sin embargo, no estoy de acuerdo en todo lo que hizo, por más republicana que sea y por más que encuentre cosas que estuvieron bien hechas, hay cosas que, lógicamente, no estoy de acuerdo y de la manera despectiva en la que el presidente, el expresidente, habló de muchos de nuestros pueblos latinoamericanos, no estoy de acuerdo en lo más mínimo. Y creo que, que hay gran desconocimiento de parte de, de él o de quienes hablan de manera despectiva de los pueblos latinoamericanos eh, en, en, en general. Entonces, hay una cuestión que no necesariamente una cosa implica la otra. Una cosa es ser republicano y otra cosa es ser pro-Trump. Y una cosa es entender que hay cosas que estuvieron bien hechas en la administración Trump y también poder decir que hay cosas que no estuvieron bien hechas y que uno no está de acuerdo con eso. ¿Por qué soy republicana yo? Te cuento en, en, en primera persona para ver si se entiende mejor. Yo creo en un gobierno limitado. Creo en las libertades personales. Creo en los impuestos bajos. Creo en que tiene que haber libertad de mercado para que uno pueda hacer con su negocio lo que quiera sin tantas regulaciones, porque las regulaciones en definitiva lo que generan es trabas, burocracia, mmm, mayores gastos y, y desincentivan a los emprendedores. Eh, creo que, eh, hay que hay que tener una policía que funcione bien. Creo que no podemos vivir en un mundo donde la policía está mal paga, donde los policías son los enemigos. Eh, me parece que no funciona así. Entonces, en base a estos principios, los principios que algunos llaman conservadores, otros llaman libertarios, eh, depende en, en qué parte del espectro uno esté, yo me siento mucho más identificada con el Partido Republicano que con el Partido Demócrata. ¿Quiere decir que me gustan todos los republicanos? No, no me gustan todos los republicanos, pero conceptualmente sí. Y creo que muchos latinos... Eh, que viven en Estados Unidos les pasa lo mismo, a, afuera a veces la percepción, porque se simplifica el relato y no se entiende exactamente cómo es la, la política americana, se suele pensar, no los latinos no son republicanos mentira, a ver, los latinos eh, son una de las comunidades más conservadoras que hay en los Estados Unidos ideológicamente, el tema de la familia primero, el tema eh, de, de las libertades religiosas, el tema de los pequeños negocios, los latinos son la comunidad Número uno en el país, dueños de pequeños negocios en los Estados Unidos. Eh lógicamente que, que el tema de las regulaciones el tema de los impuestos es un tema que les afecta directamente y por eso muchos latinos somos republicanos aunque no quiere decir que nos guste el 100% de las cosas que alguno de los candidatos republicanos digan creo que es una falacia absoluta pensar y, y las, las encuestas y las últimas elecciones lo demuestran, pensar que el voto latino es un voto que está capturado absolutamente por el partido demócrata creo que ninguno de los dos partidos ha, ha capturado el 100% del voto latino y probablemente nunca lo vayan a hacer porque estamos hablando de millones de personas que no es una comunidad monolítica que todos pensamos igual. Hay diversidad de pensamiento dentro de la comunidad y por ende es, es una falacia decir sí, si sos latino sos demócrata aunque creo que gran parte de la narrativa que ha intentado imponer el Partido Demócrata tiene que ver con eso, con intentar convencernos de que los latinos votan demócrata. La realidad es que no es lo que está pasando, la realidad es que es lógico y está bien que no sea lo que pasa, que hay mucha diversidad de pensamiento y que si te pones a mirar los 22 condados que en esta última elección que fue en, en noviembre a nivel nacional, los 22 principales que cambiaron su votación de un año al otro son condados donde la mayor parte de la población es latina.
0: Es muy interesante esto que mencionas y coincido contigo de que no es todo blanco y negro. Trump hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Biden supongo que está haciendo lo mismo. Pero también compartiéndote la narrativa que llega a México, ¿no? Eh, muchos de los migrantes que se van de forma ilegal a Estados Unidos... O sea, estoy hablando de este caso en específico, y llegan a Estados Unidos y se convierten en republicanos que usualmente son los que tienen reformas migratorias más fuertes. Bueno, al menos lo que dice la narrativa. En México se les percibe como, llegaste allá y ahora no quieres que más personas entren.
1: Hay muchas cosas a tomar en cuenta. Una es, uno puede estar totalmente a favor de la inmigración. Soy inmigrante, en, en, yo misma estoy 100% a favor de la inmigración. No quiere decir que uno esté a favor de que haya una frontera totalmente porosa. Donde no haya ningún tipo de control de quién entra y quién sale. Y mi preocupación, a mí ni siquiera me gusta hablar de, de ilegales, me parece que es una, una, un término que no corresponde porque no, no, no pasa por eh, legal o ilegal el, el estar o no con documentos en los Estados Unidos, sino documentado o indocumentado, ¿no? Eh, que es totalmente distinto. No estamos hablando de un crimen. El no tener documentos no es un, no es un crimen, es una, una falla cívica. Entonces, por eso me gusta hablar de indocumentados. Ahora, Cruzar una frontera a lo guapo, sin ningún tipo de control, eh, eso sí es ilegal. Cruzar una frontera sin ningún tipo de papeles es ilegal. Creo que todos los países tienen derecho a tener un control sobre su frontera. Y, y no porque me preocupe el padre que viene, como la grandísima mayoría de la gente que cruza la frontera, el padre que viene buscando un futuro mejor para los hijos, que viene buscando generar dólares para poder darles una mejor vida. Eso no me preocupa en lo más mínimo, pero me preocupa que por esa frontera porosa no solamente pasa ese padre que está buscando una mejor vida, sino que hay tráfico humano, pasan drogas, pasan armas, eh, hay muchas cosas que pasan en una frontera porosa. Entonces, creo que uno puede estar 100% a favor de una reforma migratoria, 100% a favor de los inmigrantes. Este es un país de inmigrantes y el que se olvide de eso se está olvidando de la fundación de los Estados Unidos. Este es un país de inmigrantes. Ah, puede ser que uno sea el inmigrante, una generación atrás, dos o tres generaciones atrás, pero en definitiva todo el mundo es inmigrante acá. Eso no se puede perder, pero no quiere decir que no haya que tener un, una cierta formalidad o un cierto control de lo que pasa en la frontera. Y a veces creo que es eso lo que muchos piden. Eh, no que, que no venga la gente, sino que controlemos a ver quién está viniendo, quién entra y quién sale. Justamente dentro de ese control pasa todo, no es nada más que la gente no pase por la frontera. También hay que arreglar el tema de que una señora que, que pidió a sus padres, eh, que están viviendo en México todavía y ella es ciudadana americana, no tenga que esperar 15 años para traerlos. O sea, para bien y para mal hay muchas cosas que no funcionan. Entonces, creo que una reforma migratoria es fundamental y creo que hay mucha gente en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata que lo entienden así. También creo que hasta ahora ninguno de los dos partidos hizo nada, por lo menos en las últimas tres décadas, en serio, para resolverlo. El Barack Obama fue el presidente que más gente deportó en la historia, el deportador en jefe, y nunca llevó una reforma migratoria al Congreso, jamás. Jamás llevó ni siquiera una ley eh, para, a favor de los Dreamers, estos chicos que, que ingresaron al país sin documentos siendo menores de edad, sino que lo hizo a través de una orden ejecutiva, de un decreto, que todos sabemos que los decretos pueden ser llegar a la corte y, y, y tienen corta vida, no es una solución real. Eh, de la misma manera, Donald Trump jamás llegó a una reforma migratoria, no estoy diciendo que es culpa de los demócratas, creo que ninguno de los dos partidos ha hecho el trabajo que requiere hacerse y que es llegar a un consenso, una buena reforma migratoria y que sea aprobada por el Congreso, no que sea una orden ejecutiva que un juez la puede bajar en dos segundos.
0: Y justo te quería preguntar, igual de otra perspectiva que creo que es muy común, de que latinos, específicamente venezolanos y cubanos, votan por el Partido Republicano porque tienen este trauma de que cualquier cosa que se asemeje a la izquierda va a llegar a ser una dictadura terrible.
1: A ver, eh, no sé si soy la mejor persona para responderte esto porque yo soy absolutamente antisocialista, anticomunista. Yo de verdad creo que la izquierda no ha funcionado en ningún lugar del mundo y no tengo un solo ejemplo que me haya convencido de lo contrario. No hay ningún lugar del mundo donde haya funcionado y no me salten con los países nórdicos porque los países nórdicos no son de izquierda, son libertarios. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Tal vez no sea la mejor persona para, para responderte esto. A ver, creo que, eh, que es falsa la narrativa de que el Partido Demócrata es comunista. Es falsa. Me parece sí que pese a que es falso que los demócratas son comunistas o socialistas, que es algo muy instalado por ahí en estas dos comunidades que estás hablando o por lo menos en, en la última elección con, con Trump, eh, sí creo que el Partido Demócrata ha hecho un trabajo muy, muy pobre en limpiar las, las manzanas podridas que tiene adentro. Eh, a ver, tenemos gente como Bernie Sanders que decidió pasar su luna de miel en Cuba y que ha hablado maravillas de Fidel Castro, donde todos sabemos que fue el, el creador de la dictadura más larga en la historia del hemisferio occidental, eh, donde todos sabemos que no existen los derechos humanos en la isla y donde todos sabemos que lo que hay es una jerarquía de allegados al poder que controlan absolutamente todo cuando el pueblo se está literalmente muriendo de hambre y no tiene posibilidad hace más de 60 años de decidir cómo quiere vivir. Entonces, que un representante político que está entre el top 5 de los políticos más relevantes del partido demócrata. Salga a defender a alguien como Fidel Castro o salga a, a repetir la falacia de que en Cuba el sistema de salud funciona cuando, cuando la gente se muere en los hospitales porque no tienen ni siquiera insumos para atenderlos y cuando se utiliza a los médicos como esclavos de la era moderna para venderlos a otros países y que se queda la plata el gobierno y el, y el médico no recibe nada de eso. Entonces eso me parece que el Partido Demócrata debería poner un freno y decir, no, esperen, acá hay un límite. Salir a defender dictadores, no podemos salir a defender dictadores. En ese sentido, creo que han hecho un trabajo horrible y por eso mucha gente que obviamente sufrió en carne propia el socialismo y el comunismo, si ve a un Bernie Sanders, si ve a un Alexandria ocasio cortés le da pavor. Es verdad que ellos no son todo el Partido Republicano, pero es muy fácil que cuando uno ve representantes de este tipo y prácticamente nadie dentro del, del Partido Demócrata diciendo, esperen, lo que están diciendo estos señores está errado, da mucho miedo.
0: Tienes esta conferencia, Soledad, eh, que es en la que estás hablando del kirchnerismo, que me gustaría que si nos puedes platicar rápido qué es eso, pero haces esta distinción muy importante entre los datos y los relatos como periodista, donde dices que los datos... Deben de ser más importantes y es algo que creo que todos concordamos, pero estamos viendo ahorita en la izquierda a Argentina y, el, y creo que es muy similar a México donde está esta ola populista, donde los relatos superan a los datos por mucho. Y te quiero preguntar si podemos combatir esto, si podemos hacer a los datos más fuertes para que realmente las personas tomen decisiones basadas en hechos.
1: Creo que como comunicadores, como periodistas, tú, yo, todos tenemos una responsabilidad de hacer eso, ¿no? De, de presentar datos sobre el relato. Eh, la izquierda en general tiene una gran trayectoria en, en el mundo entero y algo que ha hecho magistralmente para el mal, pero magistralmente el comunismo cubano, que es crear relatos, ¿no? Meter en la cabeza eh, una gran campaña de marketing, meter a la cabeza tenemos un gran sistema de educación, tenemos un gran sistema de salud. Preguntémosle a la gente si se siente conforme con lo que son las escuelas o con lo que son los hospitales en Cuba. Pero, eh, y esto se ha replicado en muchos regímenes a lo largo de Latinoamérica, México, como tú estás mencionando, y Argentina, que es, el, es mi país de origen, es el, el caso que más conozco, con el kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo muchos años, 12 años, de hecho, en el poder, eh, hasta que se fueron, que, que llegó el gobierno de Macri y luego regresaron. Basados en el relato, ¿no? Entonces, esta cosa de, y ahora lo están intentando de vuelta porque volvieron al poder y están intentando decir, está el país fundido, pero están intentando decir, la economía creció con, con unos datos inventados, unas estadísticas absolutamente falsas, eh, imponiendo ese, ese relato. Creo que eso puede funcionar y les ha funcionado a estos regímenes populistas durante años, pero en el fondo tiene patas cortas. Eh, a mí me pueden decir mucho que la economía creció en Argentina durante la pandemia, como está intentando decir en este momento el presidente Alberto Fernández. Pero si yo no tengo para comprar comida, va a llegar un punto que la gente no les va a creer más. Y lamentablemente en, en Argentina se ha llegado en este momento a ese punto. No sé en México cómo estén, si es que todavía la gente esté comprando el relato un poco más a ciegas. Pero en Argentina ha llegado un punto y, y se ha notado con las elecciones de medio término donde el kirchnerismo perdió este, repitosamente, que creo que por más que nos digan y por más que controlen la gran mayoría de los medios de comunicación y que nos digan constantemente que las cosas están bien y que salgan tres días antes de una elección a regalar plata y a regalar electrodomésticos en las esquinas, la gente se da cuenta que no llega a fin de mes, que la plata no les alcanza, que cada vez trabajan más y generan menos, que la inseguridad es desbordante. Entonces, hay un punto que, que el relato es insostenible por más peligroso que sea el relato, tengo la esperanza de que la realidad en algún momento es más fuerte siempre que el relato.
0: ¿Y a quién le echa la culpa al gobierno de que esté pasando esto? Porque supongo que no es a ellos mismos.
1: No, claro, no se van a ser responsables nunca. Lo que pasa es que, a ver, es difícil internamente. Le, le echa la culpa al gobierno anterior de muchas cosas. Y creo que el gobierno anterior, obviamente hay cosas que ha hecho mal el gobierno de Macri. Si no, no hubiéramos vuesto, vuelto al kirchnerismo, si no, no hubiese habido errores. Eh, pero, a ver, hay que hacerse cargo de lo que hicieron. No se puede seguir culpando al gobierno anterior del 100% de las cosas. No fue el gobierno anterior el que hizo este manejo Catastrófico de la pandemia fue este gobierno y fue este gobierno con mayoría en el Congreso, con lo cual no pueden tampoco echar la culpa de decir esto es porque no nos dejan gobernar. Hicieron mal las cosas. Eh, claro que ellos van a, a excusarse en que es una situación mundial, pero es una situación mundial, pero mira cómo estamos viviendo en Miami con la misma pandemia y mira cómo están viviendo en Argentina. Entonces, es una situación mundial, pero que según cómo reaccionábamos a esta situación mundial, hubo, hubo distintos desenlaces. Y el desenlace de Argentina es uno de los peores.
0: Soledad, y ya pasando al último capítulo de esta plática, si tuvieras la oportunidad de transmitirle un mensaje a todos los latinoamericanos que viven fuera del país o viven en su país, pero que están enfrentando elecciones donde están estas ramas populistas. ¿Qué te gustaría transmitirles?
1: A mí me, el principal mensaje que me gustaría dar es que la gente se involucre, que no es un hecho menor la política. A veces eh, sentimos que ninguno sirve, esto es lo, lo más frecuente que uno escucha. Total, todos son lo mismo. Yo de verdad tengo una cierta esperanza de que tiene que haber gente mejor. Recaer en, en dictadores de mala muerte como Nicolás Maduro no puede ser la opción para un país que fue una de las economías más brillantes del mundo durante décadas como Venezuela. A ver, conformarnos con un dictador de mala muerte me parece lo peor que podemos hacer como ciudadanos. Entonces, creo que la gente tiene que entender que ellos tienen la, la voz del ciudadano, es sumamente importante y que los únicos que pueden derrocar a estos dictadores son los propios ciudadanos si, si le dicen basta. Entiendo que nadie nadie está, tendría por qué estar dispuesto a ser un mártir eh, mucha gente ha muerto intentando sacar a estos regímenes que, que se eternizaron en el poder, ni hablar los sesenta y pico de años que lleva Cuba cuarenta y algo de años que llevan en Nicaragua y demás, pero creo que el principal mensaje es que cada uno tiene que tomar responsabilidad personal de lo que pasa en, en el lugar en el que vive y tomar acción. No quiere decir que todos vamos a trabajar en política, pero sí es importante pensar a quién uno va a votar, sí es importante pensar a quién uno eh, le, está, le está dando apoyo y, y tomarse muy en serio las elecciones.
0: ¿Y cuál crees que debería de ser el rol de los periodistas en estas épocas políticas tan complicadas?
1: informar. Creo que los periodistas no nos tenemos que creer más de lo que somos. Somos gente que informa y es con lo mucho y lo poco que eso representa. El periodista no está para decirle a la gente lo que tiene que pensar. El periodista está para informar. Distinto es, a ver, los periodistas tenemos opiniones. Vos me estás preguntando mi opinión y yo te digo lo que yo pienso y puede haber alguien escuchando que está de acuerdo conmigo o puede haber alguien escuchando que diga, esta chica es una idiota. Eh, pero, Pero no pasa nada. Eso es mi opinión personal. Ahora, si yo estoy escribiendo un artículo, salvo que sea un artículo de opinión, yo tengo que basarme en los hechos. Y entonces el periodista tiene que entender que su labor es informar y, por ende, parte de esa labor es corroborar los datos con más de una fuente.
0: Completamente de acuerdo. Pues, Soledad, te agradezco muchísimo esta plática. No sé si tienes algunas redes o algún lugar por el cual te podamos seguir,
1: Sí, sí. Bueno, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, como arroba solecedro. Eh, la verdad es que no soy tan buena con redes. Van a ver más fotos de mis hijos que otras cosas. Pero, pero sí, estoy allí y te agradezco un montón la posibilidad de, de haber hablado contigo.
0: Muchas gracias.
1: Fight for a world of reason. A world where science appropriate will lead to all men's happiness.
0: Why don't we crystallize imagination? I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Artificial no intelligence. Good spell like the end of the human race.